0: Fala aí galera, aqui é o Fernando Granato e eu tô junto aqui com o Lucas Ditter. Fala Lucas.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: Nós somos os fundadores do Decodifica e esse é o episódio piloto de uma série que a gente tá lançando aí chamada Decodificando, onde a ideia é a gente trazer as principais notícias que rolaram aí na semana no mundo da transformação digital, da quarta revolução industrial e de novas tecnologias, para ajudar você a se tornar ainda mais informado nesses temas e se preparar para esse mundo novo.
1: É isso aí. Acho que quanto mais notícias a gente vê, mais quase que intoxicado de informação a gente fica, principalmente nesse momento onde a gente tem acesso a tanta notícia, a todo momento, em cada lugar, e às vezes fica até um pouco difícil de interpretar. Por isso a gente quer decodificar para você, trazer aquilo que mais a gente considera de interessante o que está acontecendo no mundo, principalmente em relação aí à transformação digital, inovação, novas tecnologias e habilidades que você pode desenvolver e aplicar no teu dia a dia.
0: É isso aí. Bom, mas sem mais delongas, queria trazer já uma primeira notícia aqui para a gente debater, que é uma notícia que saiu em diversos meios de comunicação, onde o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado norte-americano, e ele disse que os Estados Unidos está pensando em banir o TikTok. Para quem não conhece, o TikTok é aquela rede social que ficou super famosa nos últimos tempos, que atingiu a rede social, atingir a marca de um bilhão de usuários mais rápida na história. E o Mike Pompeo disse que o governo dos Estados Unidos está com medo que é, o TikTok, que as informações dos cidadãos norte-americanos vão parar em mãos erradas, digamos assim, do Partido Comunista Chinês. Né? Para quem não sabe, diferente das outras eh, grandes redes sociais que a gente tem aí no mundo, o TikTok ele não é um aplicativo norte-americano, mas sim um aplicativo chinês. E aí a gente cai naquela velha história né, de quando a gente está falando sobre tecnologia, sobre redes sociais, que é a questão da privacidade dos dados. Né? Até que ponto vai a privacidade, até que ponto... É legal a gente liberar nossas informações. O que, que você acha de tudo isso aí, Lucas?
1: Cara, eu vou te falar uma história, viu? Eu percebo que isso é muito mais uma, um jogo político, uma guerra fria, uma, até uma conversa que, que vai para pautas um pouco mais ideológicas do que necessariamente sobre privacidade de dados, porque ou o Sr. Mike Pompeu, que é o nosso amigo, que ele faz uma vista grossa para as próprias plataformas né, que, que existem aí, que a gente já usa no dia a dia, como, por exemplo, o Facebook uhum. e o Google, que são plataformas norte-americanas. E essas plataformas, tanto quanto o TikTok, já sabem muito da nossa vida, sabem a hora que a gente dorme, o que, que a gente compra, o que, que a gente gosta, o que, que a gente faz. Então, eu percebo que, que vai para um lugar aí de de até outras pautas, a gente começa a falar um pouco de geopolítica, mas acho que se aprofundando aqui na questão desse recorte de dados, de fato, né, hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre privacidade dos dados, o próprio TikTok não é de hoje, né para quem não sabe, o TikTok, apesar de ter bombado agora, o TikTok ele começou lá atrás com uma plataforma chamada Musical.ly, uhum. né, uma plataforma que permitia com que, principalmente o público-alvo deles, que é um público mais jovem, fizesse dublagens de músicas, enfim, coisas que bombam aí para uma faixa etária é, mais jovem mesmo aí é, que já que começou né nativamente digital a utilizar as redes sociais e não se identifica dentro do Facebook porque no Facebook afinal de contas tem muito testão né no uhum. Instagram talvez já seja uma plataforma que essa galera mais jovem considera até uma plataforma de pessoas velhas né e é muito uhum. engraçado né tem uma tem uma questão aí quando a gente fala de TikTok que acho que foi até uma entrevista que eu vi né de um dos de um dos managers do TikTok é, em relação à expansão mundial e tudo mais, falando que os jovens gostam tanto dessa plataforma porque é a única plataforma que os pais deles não estão ainda, né, porque tá todo mundo tentando <risos> migrar aí pro TikTok, cara. O que eu percebo é o seguinte, a discussão sobre dados, ela existe, ela sempre vai existir em qualquer plataforma de rede social, é, mas confesso que eu acho um pouco irônico, assim, a, a entrevista aí do, do chefe de estado dos Estados Unidos, Falando um pouco sobre os dados caírem em mãos erradas, porque, afinal de contas, existiu a própria discussão, na própria eleição do Donald Trump, é, utilizando dados aí, principalmente uhum. dados do Facebook, para influenciar nas eleições, para fazer toda aquela campanha, enfim, toda a polêmica que teve com a Cambridge Analytica. Acho que a gente precisa saber separar o joio do trigo e conseguir uhum. entender do que, que a gente está falando exatamente. Mas, claro, toda a rede social... É, tem aí o seu o seu perigo né e quando você aceita os termos de uso para participar você sim está colocando e está doando praticamente seus dados para essa empresa uhum. e o que eles vão fazer com isso aí a gente não sabe né a gente pode descobrir
0: show vale lembrar até que o CEO né do TikTok ele é um norte-americano né e em própria é, em resposta até ao comunicado do Mike Pompeo o TikTok se posicionou falando que diversos líderes e diversos funcionários do aplicativo são norte-americanas e que eles não nunca iam pensar em divulgar os dados, nem que o governo chinês pedisse e que a prioridade deles, de fato, é uma maior experiência, uma melhor experiência do usuário. Acho que, como o Lucas disse, quando a gente vê notícias como essa, a gente tem que né, dar um passo para trás e olhar, ter um olhar um pouco mais amplo né, de poxa, mas espera aí. Mas é, do que, que a gente está falando? A gente está falando de fato de notícias é, vazadas ou a gente está falando de uma, uma nova guerra fria, digamos assim? Né? Já que a gente tem aí grandes plataformas norte-americanas que todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, é, utilizam nossos dados né, para diversas coisas.
1: Se você entrar... Você que está ouvindo aí, se você fizer um exercício muito rápido de entrar no seu histórico de navegação do Google ou no seu histórico de navegação do Facebook, você fica completamente em pânico. É uma, é uma coisa realmente engraçada, assim, porque a gente não se dá conta né, da quantidade de dados que a gente gera dentro dessas plataformas. Acho que principalmente, claro, o Facebook tem muitos dados ali, tem muita... Tem muita questão de anúncio, principalmente, né? Coisas que você gosta e tal. O Facebook é expert nisso. Mas quando a gente fala do Google, o Google ele tem até um, um poder um pouco maior na mão, pelo menos na minha percepção, porque uhum. ele faz o cruzamento disso com pesquisas e geolocalização também, Recentemente, né, quando a gente ainda podia sair de casa no Carnaval de São Paulo, eu estava em São Paulo e queria muito lembrar de um lugar que eu tinha ido há três anos atrás, em 2017. Eu sabia mais ou menos onde era o, o, o local, mas eu não lembrava o nome, não lembrava a rua. E aí, para voltar para aquele local, que era um restaurante muito legal que eu tinha ido, eu utilizei dessa tecnologia porque eu tinha certeza que o Google tinha esse dado. Então, eu abri, sim, o meu histórico de navegação e eu fui mais ou menos na semana da viagem lá e fui procurando, achei o um local, quanto tempo eu fiquei nesse local, exatamente o caminho que eu fiz até esse local, isso eu estou falando de dados de três anos atrás. Uhum. Ao mesmo tempo que também, se você faz pesquisas por voz no Google, com certeza, é, essas gravações estão lá. Inclusive, você consegue ter acesso a isso. Existe uma maneira de você conseguir, também acessando o teu histórico lá de buscas no Google, você ouvir as suas próprias gravações esses dias eu até mandei num grupo que eu e Fernando estamos uhum. compartilhando ali no WhatsApp. Eu mandei uma gravação minha de três anos atrás, é, de, uma, de uma gravação do Google, que eles mantêm no banco de dados. Enfim, acho que se isso não é motivo suficiente para a gente abrir os olhos em relação a dados, não sei o que, que pode ser. Mas acho que essa é uma conversa que já vem de tempos, né, cara? É, realmente, acho que falar de TikTok agora é só mais uma das plataformas a gente precisa acho que ampliar o debate para falar um pouco realmente sobre privacidade, sobre ética, uhum. sobre o que está que 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 sendo feito com esses dados.
0: Uhum. Até porque o uso das plataformas né, vale lembrar aí são cíclicas, né? Hoje é o TikTok, amanhã pode ser outra, assim como no passado a gente teve outras plataformas aí que foram muito utilizadas. Então acho que vale a reflexão e o debate sobre privacidade.
1: É até porque o é um modelo de negócio de, todo, de, de todas essas uhum. plataformas, né? Se você é um negócio baseado em anúncios, você precisa de dados dos teus usuários para poder, uh, poder realmente direcionar os melhores anúncios e conhecer o teu público, conhecer o comportamento uhum. do público. Não tem como é, isso não ser feito, né, cara? Aproveitando aqui, né, que já estou falando um pouquinho, queria mudar aqui um pouco e trazer outra notícia para a nossa conversa, que é... Uma notícia que eu vi na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios sobre a loja Amaro. Quem aí conhece a Amaro é uma loja uh, de, de roupas, né, de moda, é até conhecida hoje como uma, uma fashion tech, né, uma startup de moda praticamente brasileira, que está usando, hoje acabou de criar, um perfil no jogo Animal Crossing, é, para captar informações sobre o estilo de vida dos personagens criados pelos jogadores e aí identificar tendências a partir disso para sua próxima coleção. Eles criaram um personagem chamado Mara, criado pela Amaro para o jogo, jogo Animal Crossing. E essa é uma é uma estratégia de entrada da, da Varejista, né, da Amaro no mundo dos games. Essa notícia eu achei ela particularmente muito interessante porque basicamente você conversa com diversas tendências ao mesmo tempo aqui. Né? Você conversa com, sobre o futuro do varejo, sobre o futuro da moda, sobre o futuro dos games, sobre o futuro do consumo. A Amaro já tinha criado, recentemente, em março agora, no começo dessa pandemia, é um, um avatar, né? um modelo virtual para poder fazer as campanhas, porque eles não tinham enfim, não tinham mais a possibilidade né, nesse período de isolamento social de fazer fotos com modelos reais no, em estúdios de fotografia, então eles criaram, quase como se fosse a, a Lu, né, lá do Magazine Luiz, um personagem bastante parecido e agora fizeram esse, esse novo movimento de criar um personagem dentro do game né, para que converse com os jogadores enfim, fazendo é realmente uma, uma captação dessas informações sobre como as pessoas se comportam. Eu queria saber o que, que, o que, que te parece isso, porque acho que, que assim, é, é realmente quando a gente fala de um novo mundo, a gente começa a ver exemplos como esse acontecendo e não duvido que outras marcas aí... É, vejo esse bonde passando e, e subam junto e, e sigam nesse caminho também, afinal de contas é, o futuro dos games também, né, uma tendência grande, inclusive de profissões surgindo né, a partir desse, desse momento aí, pessoas que ganham dinheiro já dentro dos games, acho que quanto mais a, as marcas estiverem dentro dessas plataformas, mais posicionamento para essas pessoas elas, elas tendem a conseguir uhum. também.
0: Essa é uma, uma conversa que a gente sempre tem, né, é, sempre quando a gente está falando sobre transformação digital, sobre esse novo mundo, né, algumas pessoas ainda acreditam que essa mudança ela vai ocorrer somente em algumas áreas e que outros setores vão ficar de lado. Né? E a gente sempre gosta de martelar na, na tecla de que é, todos os setores praticamente é, serão ou já estão sendo impactados, né, pela transformação digital, pela quarta revolução industrial, enfim, pelo uso dessas novas tecnologias. Eu acho que esse case da Amaro é, torna isso muito claro, um setor que por muito tempo né, não utilizava de novas tecnologias ou não de uma forma tão clara, assim, digamos assim, e é, que, corre, que, que coloca em cheque, inclusive, algumas profissões aí, né, que vivem da moda, como né, o pessoal... É, que são as modelos, enfim, o pessoal que vive né, disso e que por muito tempo achou que não ia ser impactado por uma transformação como essa. E além disso, é, tem uma, uma, um outro olhar também, é que quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando também de um novo, de uma nova forma de produzir as coisas. Né? Um, a gente muda um pouco a cadeia produtiva aqui. Então, é, a Amaro, quando faz um movimento como esse, é uma forma dela também coletar feedbacks direto é, da fonte, direto com seus consumidores é, e ouvir o que, que eles querem. Né? Qual é o tipo de roupa que eles estão buscando? É, é, qual é o tipo de tendência? Enfim. E com isso ela consegue canalizar a produção dela de uma forma muito mais enxuta, né? sem ter que fazer uma pesquisa, é, às vezes até mais ampla e mais cara de mercado, mas ela interage ali né, em tempo real, com os consumidores, e isso poupa muito, muito, muito tempo, muito recurso também. Então, é, não tenho dúvidas que esse é só o primeiro case, né? e que outras marcas, inclusive é, maiores que a Amaro, e que tem até poder é, de, de investir em tecnologias muito mais fortes, é, vão vir com tudo aí nos, nos próximos meses é, nessa linha.
1: É, cara, parece que a gente já tá em 3.020, né? A gente olha para esses cases e eu até, eu gosto muito desse, desse teu olhar, assim, quando você fala sobre a Mara conseguiu fazer uma pesquisa ali na ponta, né, diretamente com, com quem pode vir também a se tornar um público consumidor. Afinal de contas, você okay. também abre um novo canal, né, um novo canal de vendas, um novo canal de divulgação com uma ação como essa. A Mara fez da seguinte forma, né, para quem ainda não não entendeu muito bem. Basicamente, eles contrataram um gamer profissional que está sendo responsável por dar vida à Mara, que é essa personagem virtual que foi criada aí no é, que foi criado dentro do jogo. A Mara ela não vai apenas vestir as roupas das coleções da Amaro, mas ela também vai atuar dentro do jogo como uma observadora do dia a dia dos usuários dentro desse jogo. Isso, o, que, o que significa isso? Basicamente, a personagem, né? Essa ação vai ficar de olho nos looks, né? No, no, na, nos, nos modelitos aí de outros personagens uhum. e vai repassar isso, as principais tendências para a equipe de, de estilo da própria Amaro. Essas referências que a Mara coletar, Vão ser replicadas no mundo real para uma campanha chamada Cross Collection, que vai ser lançada no segundo semestre desse ano. E os melhores conjuntos descobertos pela Mara vão ser postados no perfil da rede social da, da Amaro. E os gamers que criaram esses conjuntos, esses, esses looks que, que funcionaram e foram para a coleção oficial, vão receber também um voucher de 400 reais para fazer compras na Amaro. Então você começa a falar de uma amarração aí de várias pontas soltas, que enfim, é o futuro da moda. É o futuro do entretenimento, é uma nova experiência de consumo e também é um, é um, é um novo canal de vendas. Enfim, acho que a Amaro ela acerta muito quando ela faz um movimento como esse, porque com certeza, se você parar para pensar em termos de investimento, e é legal ter isso em mente, né? se você parar para pensar em termos de investimento, o que, que vale mais a pena para a Amaro, que é uma startup, uma fashion tech, investir numa campanha da televisão e gastar milhões de reais, nesse momento onde a gente está falando de retração econômica, de, enfim, insegurança financeira, ou investir dentro do entretenimento, falar de tecnologia, criar um avatar, criar uma campanha 100% digital, baseada nos gostos digitais das pessoas, eu acho que eles acertam muito, e estou curioso aí para saber qual que vai ser o futuro dessa campanha também.
0: Eu acho que é, é bem bacana que quando a gente olha essas duas notícias que a gente trouxe, né, tanto a primeira do TikTok quanto essa da é né, uma coisa fica muito claro que é a utilização dos dados. Né? Não é à toa que cada vez mais vem se falando que os dados são o novo combustível né, do século atual. Então, não tem como se você ou sua empresa né, querem de fato seguir inovando, seguir prosperando, não tem como é, sem ser utilizando os dados até para tornar isso tudo mais enxuto né, e sem tantos recursos, né?
1: Claro, é, eu percebo que nesse momento, quando a gente começa a falar sobre integração de dados utilizados realmente para ações no mundo físico, né, para ações, assim, eu percebo que aquela linha tênue que existia entre mundo físico, né, mundo online e mundo offline, ela deixa de existir. Uhum. A gente teve esse momento da aceleração de tudo isso por conta da pandemia, mas a gente já no movimento de muita força, né? Eu mesmo já escrevi um texto algum tempo atrás falando que o offline não existe mais. Não faz sentido a gente utilizar a palavra offline nos dias de hoje e cada vez menos vai fazer, né? Pergunta para uma pessoa, né? para um, um, um jovem, para um, alguém que tenha aí seus 13, 14 anos de idade, qual que é o conceito de offline? Eu tenho certeza uhum. que ele vai ter muita dificuldade para uhum. conceituar para significar o, que, que, o que, que quer dizer offline. Porque tudo, na verdade, é um mundo que existe aí. E a gente começa a ver isso realmente agora aplicado ao no nosso dia a dia. Eu, Fê, eu você quer trazer... Até...
0: Sim, até pegando, pegando esse gancho, né? É, uhum. Entre essa, essa mistura entre o mundo físico, digital e biológico. Né, a última notícia que a gente quer trazer aqui é que essa semana, nos dias 7 e 8, teve o, o Hey Google Summit, né, que para quem não sabe é um dos maiores eventos quando a gente tá falando sobre assistentes virtuais no mundo né. é, o Google até é, algum tempo atrás ficou super famoso teve um vídeo que viralizou aí na internet né, onde ele apresentou uma nova versão onde uma pessoa marcava um corte de cabelo né mas a grande diferença é que não era a pessoa marcando mas sim era uma inteligência artificial né do Google que marcava o um corte de cabelo para essa pessoa né nenhuma nenhum é, nenhum grau de, de similaridade com uma pessoa humana gigantesca né? então é, o Google ele vem apostando nessa linha de negócios né? é uma tendência né? tem muita gente que costuma às vezes se assusta um pouco no começo né quando vê algo assim mas eu costumo brincar que algumas tecnologias quando a gente quando começa a facilitar a nossa vida ela, ela ela entra no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Né? Não tenho dúvidas de que se alguém aqui pudesse ter um assistente virtual da Google para cancelar aquela aquela conta de telefone que você não consegue cancelar nunca, você fica 40 minutos no telefone e ninguém e ninguém consegue te ajudar, eu não tenho dúvidas que é, você ia começar a usar o assistente virtual muito na sua vida. E é por isso que o Google está mirando nessa linha de negócio, é uma das linhas de negócio do Google, e durante os, os dias 7 e 8 dessa semana teve esse, esse summit totalmente online e uma, um dos grandes destaques aí também é, que teve nesses dois dias de evento foi a linha é, do Smart Home, né, das casas inteligentes o Google percebeu também com esse movimento gerado pelo Covid que as pessoas né, naturalmente ficaram mais tempo em casa e buscaram é, maiores interações ou formas de utilizarem a casa de uma forma mais inteligente. Então o Google, ele, dentro da linha de assistente virtual deles, eles é, têm incentivado muito para que novos programadores, novos desenvolvedores criem soluções utilizando o assistente virtual da Google para casas inteligentes. Então é, já é uma linha muito forte do Google e eu não tenho dúvidas que é, a gente vai ver cada vez mais é, ela presente nas nossas vidas.
1: É, e a gente continua linkado né, ainda com, com a mesma temática. Eu acho que tudo faz parte aí de identificar esses sinais. Né? Às vezes a gente pega notícias paralelas, né, notícias soltas, e a gente consegue entender que tudo vem daquilo que eu costumo chamar de força de futuro, né, que é o contexto que permite que essas coisas aconteçam. O que está por trás desses movimentos? Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente fala de casas inteligentes, a gente está falando de internet das coisas, de automação, que se baseia basicamente em dados, né? se baseia basicamente em essa automação, ela precisa de dados para ser alimentada, ela precisa entender o teu comportamento, esses dados estão indo também para algum lugar, mas ao mesmo tempo também é um facilitador para a vida das pessoas, né? Acho que essa linha aí também de casas inteligentes, automação, está crescendo nesse momento porque a gente passou durante um período aí... É no momento em que essas automações elas, elas ficavam exclusivas de empresas especializadas Sim. e agora empresas de tecnologia como principalmente quem tem quem tem liderado isso muito bem é a Amazon e a Google né com a Alexa é. e, e o Google Assistant é, eu percebo que isso começa a se popularizar porque isso começa a ir para todos os aparelhos para todos os gadgets da, da, de uma pessoa né se você fala do celular da pessoa no computador da pessoa na casa da pessoa hoje também existem aí os é o o Google Home, você tem né, o, a Echo Dot, por exemplo, que é, que, é, que é a Alexa, que é aquela caixinha que eu tenho em casa, inclusive, e eles lançam daí outros produtos, tem um que tem tela, tem outro que não. Isso começa a ficar cada vez mais barato. Essa semana mesmo, né uma, uma Echo Dot no site da Amazon estava por R$249. Uhum. Hoje, com R$249, é um valor assim, relativamente acessível comparado ao valor de você fazer uma automação residencial há cinco anos atrás, né, há dez anos atrás... Uhum. Então isso traz uma diferença, eu percebo que o Google está caminhando por esse caminho também, de começar a oferecer cada vez mais soluções e reforça aquilo que eu falei lá na primeira notícia. Imagina a quantidade de dados que o Google já tem de você, que o Google já Sim. sabe há alguns anos né, do seu comportamento, como é que eles agora não vão saber como é que você se comporta dentro de casa, como que você se, é, interage ali com os seus horários, com as suas tarefas e tudo mais. Então é sempre aquele trade-off, né, aquela escolha que a gente tem que fazer. Eu estou dando meus dados, mas eu vou receber alguma coisa em troca. E alguma coisa em troca são essas facilidades né, que a tecnologia nos proporciona. Eu acho bastante interessante esse novo movimento do Google. Acho que como líder de mercado, né, como, como querendo ser também uma, uma das grandes líderes de mercado nesse, nesse sentido, não tem como como dar muito errado. Eu acho que é, é simples questão de tempo para que mais e mais produtos também comecem a surgir nesse sentido. E tô empolgado assim, tô empolgado porque eu percebo que algumas coisas assim, como tarefas domésticas, como mesmo o teu próprio exemplo assim de, putz, eu preciso aí de uma assistente virtual para para cancelar, né, o meu, para cancelar aí o meu a minha conta da, da operadora que eu não quero mais, mas eu percebo que isso tende a acontecer. E tende a acontecer simples por um simples motivo. A tecnologia é, que funciona é aquela tecnologia que resolve problemas das pessoas. E se isso está acontecendo, se está sendo oferecido barateado, eu tenho certeza que nesse momento é para onde as empresas estão olhando. Como que eu posso resolver os problemas das pessoas no dia a dia? O que, que as pessoas mais precisam? Então, eu tenho assim uma, uma grande aposta aí que, que é nesse sentido que a gente vai começar a caminhar com automação residencial, com assistentes virtuais e tudo mais.
0: Sim. E eu acho que fica a dica aqui também para quem trabalha de fato com tecnologia né, com, com na área de programação enfim, né, pessoal do, de desenvolvimento que é, durante o Summit o Google ele né, liberou aí diversas APIs para a galera que é desenvolvedora até porque é isso né, ele está vendo uma grande oportunidade de negócio e eu acho que para quem às vezes é da área e está buscando novas oportunidades com certeza é um baita de um nicho que vai seguir crescendo então acho que é, vale a pena dar uma olhada, né? é, dar uma olhada lá no API do, da Google, né? entender um pouco mais sobre, que com certeza, é, eu, eu diria, não diria nem dois, três anos, eu diria aí no prazo de um ano, a gente vai ver um salto nessas assistentes
1: virtuais. E vai ver um salto, inclusive, em questões de automação residencial, assistentes virtuais, aplicações para tudo isso, muito por conta também do contexto que a gente está vivendo. né Se uhum. a gente está falando de algumas tendências como ressignificação da, do lar, ficar mais em casa, ter um home office, começar a utilizar a casa até como espaço de segurança, principalmente logo após uma pandemia, que as pessoas estão meio traumatizadas, logo, a gente também vai buscar dentro da nossa casa por experiências diferentes, né? por novas possibilidades de fazer coisas e coisas que facilitam a nossa vida. Pense nisso, assim, então, como uma oportunidade, como que você pode também pensar numa solução que facilite aí a vida das pessoas dentro de casa, isso com certeza tende a surgir com bastante força, não à toa, o Google faz um evento num timing perfeito, que eu tenho certeza que não é por acaso, que isso não estava planejado. Isso é feito a partir de um timing é, ideal para quem quer se tornar líder de mercado aí nesse, nessa questão.
0: Show! Com isso, a gente finaliza aqui nossa primeira edição aí do Decodificando.
1: Né? É,
0: espero que vocês tenham gostado também. E envie para nós os comentários o que vocês acham de tudo isso. A gente falou aqui muito sobre utilização dos dados sobre privacidade, né? e a gente queria ouvir também um pouco o que, que vocês acham é, que vai acontecer nessa linha.
1: Isso aí. Vamos, vamos nos falando. Na semana que vem a gente se encontra de volta. A gente está fazendo aqui um primeiro teste. E se você gostou também, nos dê o feedback aí do formato. A gente está bem empolgado em começar a comentar notícias. Acho que é legal também para se inspirar, para te inspirar, para a gente tirar um pouco também essa necessidade de ficar uh, vendo informação a todo tempo, acho que a gente pode fazer essa curadoria aí de conteúdo e também cruzar com assuntos que estão acontecendo no mundo. Beleza? É isso, gente. A gente se fala. Até mais. Valeu.
0: Um abraço.